0: Hablemos de criptomonedas, los Bitcoin. Ustedes pensaban que desde el 2021 no habíamos hecho podcast y como han bajado, pensaban que nosotros pues nada, nos escondimos dentro de esa bajada. No, no es así. Es que cada uno de nosotros tenemos un montón de compromisos. Eh, después me dio covid, bueno nada, fue un desastre, pero por fin este es el primer eh, podcast de hablando de criptomonedas acá en Molusco TV. Hay mucho de qué hablar. Desde Twitter, que básicamente ya está implantando NFT de una manera bastante eh, creativa. Le hablamos en breve con eh, los muchachos. También hay noticias de Rusia, que de cierta manera está prohibiendo lo, la, la, los intercambios de criptomonedas. Y el alcalde, bueno, creo que el alcalde, eh, creo que dentro de la información que, que tengo es hacia ah, sí, el alcalde de Nueva York, que básicamente cobra su salario ya eh, con Bitcoin. Así que tenemos mucho de qué hablar. Eh, así que va a ser una media hora increíble acá en Molusco TV hablando de moneda Juan Carlos Pedreira y aquí está Ima el Coto conmigo en Hablando de Bitcoin, o sea, de moneda ¿Qué es la que hay, Coro?
1: Uepa, qué bueno volvernos a conectar. Hay mucho de qué no hablar. Bien, saludo. Sí, bien, saludos. Mira, eh, yo chequeé mi
0: wallet. Y ese, eh, gracias, papito. Feliz año. El, ese wallet está triste.
1: No, y, y el momento que estamos grabando esto, eh, en los mercados están abajo por, sustancialmente. Estamos hablando de 10, 12,
0: 13%. Wow, estamos hablando de muchas bajas. Hay mucha gente que, le, que se despompea rápido. Pero ¿cómo podemos pompear a la gente? Porque yo no soy de los que me despompeo. Yo sé que eh, lo que pasa es que volvemos. Todo lo que nosotros hablamos aquí y todo lo que se habla en los diferentes podcasts de, de Cristo Moneda, básicamente usted no lo puede dar por hecho todo. O sea, eh, se hablan bajo, o sea, eh, educativo, se ha, educativo, informativo, educativo. Eh, no, no, pero lo que uno dice aquí es que, mira, las proyecciones son pero no necesariamente es lo que va a pasar, eso no está escrito en piedra, ¿entiendes? Las predicciones eran que básicamente las criptomonedas iban a cerrar en el mes de diciembre a otro nivel y fue todo lo contrario. ¿Qué fue lo que estuvo pasando?
2: Bueno, a, 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 sí, adelante, Ismael, me eh, después sí, acá. Y, y, discúlpame, discúlpame. Eh, eh, es verdad, sí, las proyecciones eran esas de diciembre, estar todo perfecto una alza tremenda, Bitcoin rompiendo los 98 mil dólares, los 100 mil dólares eh, mucha euforia dentro del mercado eh, pero eh, recuerda que tampoco los gobiernos se la ha hecho muy fácil ni ha sido un buen sabor el saber que El Salvador una de un país que este, lo llaman tercermundista estuvimos por ahí el año pasado eh, acaba de, de realmente hacer esa moneda legal de, de uso de curso legal de eh, saliéndose totalmente del sistema trayendo capital a su país distinto a las demás maneras como hacen capital los países tomando prestado a la banca central pues los bancos no nos van a poner fácil que esto suceda y pues dentro de esto salen otras noticias eh, de guerra del, del país con el 18% del poder de, de minado de, de esta red de Bitcoin, eh, Kazajistán, tumbó el Internet. O sea, se apagó esa red completa. La gente empezó a, a, a coger miedo. Salieron también las noticias que discutimos el año pasado de la alza, eh, que se incrementó la inflación. También los rumores de la Reserva Federal de que va a aumentar los tipos de interés intereses. Pues, ¿Qué sucede? Nosotros como inversionistas que... Somos unos inversionistas que somos a largo plazo, no somos traders, porque la mayoría de las personas piensan que todos los que están en esto tienen la misma estrategia a largo plazo. No, hay traders, esos traders con gran capital vieron lo que está pasando y ¿qué hicieron? Recogieron su capital, hacen bajar el precio, ¿para qué? Para esperar un nuevo ciclo alcista. Que no es que no estemos en un ciclo alcista, todavía podemos ver un ciclo alcista en, en este periodo. Lo que sí es tenemos una corrección eh, y, el, y ahora mismo el precio hoy ha tocado el mínimo de hace seis meses, está en 37 mil dólares, pero las órdenes de compra de 37 mil dólares son impresionantes, o sea, eh, hemos liquidado en los primeros 21 días de enero 780 millones del mercado, ¿ves? pero todo eso tiene que ver con lo que están haciendo los gobiernos asustan un poco los inversionistas traders, ellos se protegen y sacan el capital del mercado. Yo, yo. Ustillo, que somos unos inversionistas a largo plazo, pues como quiera tenemos nuestras monedas. Yo ahí. Yo
1: concurro contigo, Ismael. Yo, yo diría que el, lo más importante que ha ocurrido es este asunto de la inflación y del aumento en la tasa de intereses que, según lo que ha señalado el Fed de los Estados Unidos, pudiesen haber hasta cuatro subidas de intereses. El mercado lo que está hablando es que potencialmente sean dos intereses y un dato bien importante. El Bitcoin se está comportando de la misma manera en que se está moviendo el Nasdaq, el índice Nasdaq de tecnología en los Estados Unidos. Hemos hablado de que cuando la inflación está subiendo, le, las personas se van a mover a instrumentos más seguros. En este caso el oro y en este caso también hemos hablado con el Bitcoin. Eso no ha ocurrido y también han ocurrido varias cosas. Los inversionistas institucionales que han visto este escenario a finalizar de años han liquidado sus posiciones para recoger esas ganancias y reconocerlos como ganancias. Y también lo que hemos visto es que ha habido personas que han estado especulando en el mercado a través de opciones y cuando las eh, criptomonedas bajan, hay unas órdenes automáticas de vender y por eso es que esto se va como un efecto en cascada. No, hombre, y este, no, más
0: sí. ponlo en mute un poquito porque este, eh, está, ahí hay un ruido que, 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 que me está molestando y si me molestan, a los que van a ver el podcast claro. les a más. Ahora sí, ponlo en mute, cuando le, le vayas a hablar le, le quitas el mute. Dale. rompe, ahí está no, oye, al, al,
1: al finalizar el lo que está ocurriendo es, esto, esto es un mercado, el mercado de Bitcoin ya es un mercado de 10 años, es un mercado que aún está comenzando como quien dice pero todavía no se está comportando de la manera en que se espera que sea totalmente desconectado de la realidad financiera de los Estados Unidos también hay otros, hay otros que están especulando otra de las especulaciones también es que las personas en los Estados Unidos, lo que son los inversionistas retail, no tienen el suficiente dinero para estar invirtiendo en las criptomonedas precisamente porque las cosas están subiendo en los Estados Unidos. Pero al finalizar el día, las cuestiones fundamentales de lo que es el Bitcoin y lo que es la plataforma de Ethereum sigue siendo las mismas. Yo estuve, tuve la oportunidad esta pasada semana de estar en la convención North, North American Bitcoin Conference en Miami y lo que yo estoy viendo, fíjate, me llamó muchísimo la atención de lo menos que se habló en esa convención es del precio de Bitcoin y lo que sí se está hablando y lo que yo noto comparado con el 2018 que estuve en esa conferencia es un mercado mucho más maduro, es un mercado donde hay jugadores bien importantes, desarrolladores todo esto sigue marchando tras bastidores y el asunto de qué precio tienen las criptomonedas. Literalmente en ese evento pasó a un segundo plano.
0: Muy bien. Eh, así que nada, básicamente mucha gente está preguntándose eso. O sea, que es la que hay gente que tiene inversiones, que no conoce, que básicamente lo que hace es confiar. Hay un grupo de gente que eh, invierte, que en mi caso, vamos a empezar por ahí. O sea, en mi caso es yo sé, o sea, verifico, veo que esto es serio que esto no es un chiste, que esto hay mucha gente seria metida aquí, pues entonces tú inviertes. ¿Qué pasa? Inver invertimos no conociendo tanto del tema y poco a poco vamos aprendiendo. Eh, pero obviamente cuando tú ves una baja, tú entras como un despompeo. Es una, ay, ah, ya lo está bajando, puñeta, que es la que mierda es esta, tío. Y más de quitarle, mi ¿qué mierda es esta, maldita sea la madre. Pero como dijo Juan Carlos Pedreiro ahorita y, y, e Ismael, somos inversionistas a largo plazo. Esto no es que tú vas a meter un dinero hoy para sacarlo el mes que viene. Esto es un dinero que tú pones ahí para que vaya madurando y por ahí para abajo, ¿entiendes? Ahora, empezará a madurar este año con todas las trabas que está teniendo ahora mismo esta plataforma de criptomonedas y también Bitcoin.
1: Yo, yo te diría. Entendemos, Molo, que, que sí, entendemos que sí. Sí, yo definitivo, y, y yo creo que una vez esa nube negra de las, eh, los intereses que van a subir en los Estados Unidos salga del medio. Va a haber muchísima claridad. Los inversionistas se van a sentir más seguros. Hay algo que los inversionistas detestan, principalmente los inversionistas profesionales. Es la incertidumbre. Y cuando eliminemos esa incertidumbre, entonces pues se pueden haber realineaciones y puede haber nuevo dinero que esté entrando en la plataforma. Pero así a corto plazo decir que el Bitcoin va a volver a subir, puede volver a subir como puede volver a bajar. Yo creo que aún con los análisis que existen del blockchain, que uno puede analizar esas entradas y salidas, Todavía es muy prematuro decir en qué momento de este año la cosa se puede recuperar eh, y si vemos el comportamiento histórico estas bajadas las hemos visto en otros momentos así que no es nada nuevo en el mundo de, de los bitcoins.
0: Muy bien, Imael, hablemos un poquito de otras noticias eh, sabemos que Twitter está implementando este está jugando dentro del mundo de los NFT Hábleme un poco sobre eso.
2: Bueno, pues Twitter eh, con su aplicación de, de Blue tiene que suscribirte, tienes que pagarle, es lo único que le vi mal a eso. Puedes conectar tu wallet y puedes subir a tu perfil o a tu avatar eh, tu NFT y te lo, te lo certifican. O sea, te tendrías ya esa medallita azulita que ellos ponen eh, para que tu cuenta esté registrada y sepan que ese es tu NFT. Como tal, eh, muchas de las personas... O sea, que están, pa, están... O
0: sea, están cobrándote como para este registrar tu cuenta, o sea, para que tu cuenta tenga el checkmark.
2: Sí, bueno, exacto. De, de, déjame
1: de, añado, añado un detalle, el proyecto de Twitter Blue tiene diferentes componentes aparte de los NFTs, lo que sí esta semana eh, lanzaron la manera en que uno puede conectar esa billetera digital al profile picture o la foto que uno tiene de perfil. Muchos eh, criptofanáticos y los que están en el mundo de los NFTs utilizan Twitter como una plataforma de comunicación. Entonces vas a notar que en vez de un círculo redondo en Twitter va a tener un diseño hexagonal. Tú oprimes esa imagen y vas a poder ver el registro, en este caso de OpenSeas y el registro en el blockchain de Ethereum, de que esa persona en realidad es el dueño. O sea, hay personas que simplemente suben a lo mejor una, una, una colección del Bored Yacht Aid Club, que es el NFT número uno de los Estados Unidos, sobrepasando lo que es, son los CryptoPunks. Y ahí de verdad vas a saber si la persona que está diciendo que tiene eso lo tiene. Claro, esto es un pedazo del comienzo de estas redes sociales integrando esta tecnología de, de NFT. Tuve la oportunidad de comentar en el segmento eh, del, del miércoles de tecnología que también Facebook e Instagram se, apre, se a a estar lanzando también maneras de poder comprar NFTs y poder exhibirlo. Lo que hay en este 2022, para mí, los NFTs va a ser una de esas grandes historias. Se siguen rompiendo récord en transacciones en lo que es la plataforma de OpenSea, que es la principal plataforma. No sé, Ismael, ¿qué, qué estás viendo por allá a nivel de los NFTs, pero por lo menos en la convención. Y lo que estoy leyendo es que esto va a ser un año explosivo de los
2: NFTs. Muchos proyectos de NFT ya sabemos que la punta del iceberg de este mercado realmente son la, lo que son el arte, eh, pero los NFT son mucho más que eso. Y estamos viendo que se están moviendo para los real estate ya los NFT en Colombia. Eh, me, me estoy trabajando un proyecto sobre real estate. ¿Cómo un eh, NFT
0: entra en real estate? Porque vamos a empezar que hay mucha gente viendo este poca que no sabe sé qué puñetas es un NFT. ¿Qué carajo un NFT? Entonces, obviamente, cuando tú rompes a, a, a averiguar, pues entonces. Bueno, ¿en serio yo voy a pagar cierta cantidad de dinero sí. por un arte digital? Claro, que es una persona de renombre o que hizo de cierto artista. Por ejemplo, pongo siempre eh, el ejemplo de, de Snoop Dogg. Snoop Dogg te creó sí. un NFT, eh... Y que te trajo dos, tres canciones de él. Exclusiva para los que compraron en NFT. Eso está bien cabrón para los fanáticos de Snoop okay Claro. Pero ¿cómo entonces también en NFT?
2: eso es una cosa, una cosa, ¿verdad? Y lo estamos viendo en arte. Mira, ahora mismo vamos a hablar de Puerto Rico. Juan Salgado, el tatuador. Él hizo un NFT, estuvo brutal. Se subastó. Se vendió por X cantidad de Ethereum. Pero ese X cantidad de Ethereum te dio acceso a tener una sección de tatuajes con él. Eh, ¿Cómo estaba la, 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 el booking de Juan Salgado?
0: ¿Explotado? Bueno, acaba de cerrar, ¿Pero? él acaba de cerrar en su cumpleaños, ya él cerró su booking. O sea, ya no va a tener más en no, la agenda no, bueno. bien. No, no.
1: Esa, esa señal es clara para dónde él va. Él está, él identificó los NFTs y el metaverso como su nueva plataforma de
2: trabajo. Definitivamente. Va la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Le da ese acceso, ya eso tiene eh, un valor para la persona que lo tuvo, más lo, lo, lo tiene como en su colección. Eso es una. Dos, tú dices, ah, voy a pagar mucho por eh, esa arte. No es pagar mucho por esa arte, es el acceso que te da el tener esa arte porque se están convirtiendo en clubes sociales. ¿ves? Pero y, y no es lo mismo poder entrar a, a un club social o a identificar a esta otra persona que también dentro de esos clubes se habla de otros tipos de inversiones, de otras oportunidades, pues tiene ese tipo de acceso. Pero eso es lo que se está formando con los, los clubes de arte, las colecciones. Eh,
0: esto no es un tipo Dime. de... Eh, analizándolo, me pueden decir bruto, en confianza, o porque lo que voy a decir lo más seguro no, no lo es. Pero eh, esto no es un... Algún, en el caso, por ejemplo, de Juan, que pongo el ejemplo de Juan, que es el que tenemos recientemente Juan Sagado, un tatuador puertorriqueño de los más duros. Eh, si él decide mañana simplemente tatuar a la gente que le vende NFT, es como un tipo de segregación, ¿no? Eh, eh, ¿o bueno, no?
2: no sé, no sé si Porque es el de repente, de, negocio.
0: de repente, este Juanito el de la esquina que no tiene echado para comprar un NFT. Pues ya no me puedo tatuar con Juan Sagado, tengo que buscar otro, otro tatuador.
2: Bueno, pero es que si no tienes los para pa, pa comprarle el NFT, tampoco tienes
1: chavos para pagarle el Hay un factor que te da los NFTs. NFT en este mundo digital es básicamente este artículo, este, es, es frontear con lo que yo tengo. Exclusivo. No, que no que, Claro, hay gente que compra Rolex y tienen su Ferrari. Y eso, eso es una manera de hacer de, lo que le llaman un social signaling o socialmente mostrar que tienes el billete para tenerlo. Pues lo mismo va a ocurrir tal vez con Juan Salgado y otros que a lo mejor no están en su categoría. Uh -huh. Al final de cuentas, aquí lo importante es la, la marca personal de la persona, en este caso el artista, es lo suficientemente poderosa como para provocar que las personas quieran pertenecer a ese corillo. En el asunto, sí, por ejemplo, en el caso de los Board Yacht A Club, que se ha convertido en el número uno NFT, se me escapa el número, pero se están vendiendo en 200, 300 mil dólares. Bueno, ellos, ¿no? ellos
2: rompieron, ellos rompieron ahora mismo el récord de volumen de venta. Imagínate, tradeado un billón de dólares en Ethereum, entonces, en, en ese club.
1: Wow. No, y entonces en ese club el asunto es que las personas que son millonarios en criptomonedas quieren tener ese pedazo simple y exclusivamente para ser parte de ese corillo. Y para poder frontear, y por eso es que están fronteando en Twitter ahora, van a frontear en Instagram, van a frontear en Facebook y mostrar todo esto. Esto es apenas el comienzo de sí. las muchas cosas virtuales que la gente va a querer ser parte y pertenecer. Pero si detrás de ese NFT no hay una historia, no hay una comunidad o no hay una no hay marca valor, reconocida, se le va a ser bien difícil. Incluso una de las cosas que estaba hablando Mark Cuban en la convención de, la, de Bitcoin en Miami, es que muchos de estos proyectos, más del 90% de los proyectos de los NFT no van a quedar en nada y que detrás lo más importante es crear esa comunidad, crear ese, ese corillo, porque si no, básicamente uno que no hay interés para que otras personas compren estos NFTs, que eso es un asunto importante. Ustedes a la hora de comprar NFTs tienen que ver ese volumen de transacciones y cuántas personas tienen ese NFT porque el día que ustedes quieran vender ese NFT no tiene ningún tipo de, de liquidez y no vas a conseguir compradores. O
0: sea que Mark Cuban dice que, que, que el mercado de los NFT no va para ningún lado.
1: Él, él, bueno. él, 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 él le da, no, él, obviamente, y esto es como el comienzo del Internet, había un montón de proyectos tipo Amazon que comenzaba a principios de los 90 y no llegaron a ningún lado. Tremendas ideas pero no logró la escala. Es lo que está diciendo es sí. que hay muchos de estos proyectos que simplemente es alguien que subió el arte y espera hacerse millonario. Y al final de cuentas, si no tienes esa viralidad y esa comunidad, que mucho, en muchos casos lo que se están montando son cuentas en Discord, cuentas en, en Telegram, para que la comunidad se conecte, hablen entre ellos y se creen más NFT claro. y se creen pero... más... Eh, hype o más eh, viralidad de estos NFTs? Sí.
2: Tres, tres cosas que debe tener un proyecto NFT, y lo estaba discutiendo en un espacio de, de NFT Puerto Rico aquí eh, en Twitter, eh, y, y me encanta lo que están haciendo en Puerto Rico, ayer participamos de, de una actividad también. Eh, tres cosas que tiene que tener un club de NFT, para que sea, verdad, eh, exitoso. Tiene que tener, además de, de, de arte, tiene que ofrecer un valor un acceso, un valor directo con ese NFT, porque si tú a lo mejor lo quieres holdear quieres eres parte de esa comunidad porque le está apoyando pues esa comunidad tiene que tener un tipo de retorno de lo que hace la comunidad con los holders porque tú te haces parte dueño de ese club ese es uno, dos, tiene que ofrecer eh, adicional a eso tiene que ofrecer algo físico, atar eh, lo digital con lo físico, que es lo que están haciendo los Jab Club, que se unieron con, con G-Money, que vive aquí en Puerto Rico, se unieron con Adidas. Uh -huh. Ahora Adidas está trayendo una colección de streetwear junto con Prada, pero ¿quiénes lo pueden comprar? Los que tienen ese NFT de Adidas, ¿ves? Porque están integrando lo físico como tal. Y lo otro es la comunidad que la comunidad realmente vea ese valor que le está ofreciendo por participar en ese club de, de NFT, que es del arte. Pero eso es solamente hay, hay la está punta él. del iceberg. Ahí está él, eh, sí. Ahí hay taller, está está
0: sí, hay taller. Y hay que bueno hay que escuchar a Mark Cuban, que Mark Cuban no es ningún rascatranca. Uh -huh. Mark Cuban uh -huh. básicamente es de los, podemos decir que es uno de los fundadores de los inicios del internet. Corre. Incluso con eso sí. fue que él compró el equipo de los Dallas Mavericks y, 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 y lo demás historias.
2: Y los NFTs de la NBA son de él. Claro. Está vendiendo el, ca el cantito de de, de ese, de ese de esa jugada estelar. Se la está vendiendo en un NFT. Definitivo. O sea que, 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 que el mercado este año yo pienso que va a crecer muchísimo. Más los gobiernos también van a empezar a utilizar el NFT porque nada más existe un solo molusco nada más existe un solo Juan, Juan Pérez gracias a Dios, no Dios, que, gracias a Dios por eso
0: gracias a Dios que nada más existe no. un solo Moluco ¿no?
1: oye Molu, antes de ir al próximo tema dos cosas importantes de los NFTs dos, se está dando el fenómeno de que vas a poder coger dinero prestado contra estos NFTs, mm. básicamente vas a, vas, a, vas a recibir un cierto tipo de, de retorno y vas a poder fraccionalizar un NFT así que tú vas a poder ser dueño en vez de un NFT, de un pedacito de, de un NFT si al final del día eso funciona, pues, pues no sé. Pero esos son entre las cosas que están sonando de, en este 2022 en el mundo de los NFTs.
0: Ok, quedan 10 minutos para, para el podcast, aunque nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero este quiero to tocar dos temas en el tiempo que nos queda de hablando de, de, de sí, Cristo criptomonedas aquí. Primero, que este es bien corto. Es el alcalde de Nueva York que ya va a empe empezar a cobrar su primer salario con Bitcoin. Uno y dos. Hay una foto que estuvo corriendo hace días atrás. Yo estuve publicándola a través de todas mis plataformas digitales, en mi cuenta de Instagram. Yo soy Molusco eh, y es de esta foto donde básicamente salen estos papichis eh, que viven aquí en PR. Estamos hablando de Logan Polk y también de Brooke eh, Pierce, Este donde... Básicamente ellos eh, son inversionistas claros ¿no? de, de criptomonedas eh, y han venido a vivir a Puerto Rico eh, por la ley 22, ley que mucha gente pues, se ha puesto en contra. ¿Por qué? Porque básicamente eh, el mercado de las casas en Puerto Rico ha subido muchísimo eh, y le está quitando oportunidad al local de poder comprar casas eh, porque se las están vendiendo a sobreprecio a personas que vienen a Puerto Rico de, pues, de afuera. Así que hablamos de eso en breve. Empecemos con lo de la alcalde de Nueva York. El alcalde
2: de Nueva York está recibiendo hoy, eh, viernes, eh, su primer pago de su sueldo en Ethereum y en Bitcoin. Y él dice que va a convertir en Nueva York en la nueva sede del espacio de intercambio de criptomonedas. Duro. Eh, eso, es, eso es algo bien interesante porque ya viendo... Eh, en Estados Unidos. Eso lo quiso hacer también el de Miami. No sé si realmente los está cobrando ya, Francis. Sí, eh, creo, creo lo que ha cobrado,
1: creo ha cobrado uno. Incluso ha dicho que quiere que los ciudadanos paguen eh, Su sus taxes. impuestos a través de criptomonedas.
2: Exacto. Pues entonces están están en esa competencia de ver dónde es que realmente la industria se va a estar posicionando. Eh, Texas también está haciendo lo mismo a, a través de, de lo que es un acuerdo contributivo. Y se está yendo mucho de los mineros que salieron de Asia se están mudando a Texas porque tiene el mejor eh, trato contributivo para ese espacio. Así que eh, están peleando varios sectores por ver dónde van a traer el mayor espacio de, de criptomonedas o de blockchain para esta nueva industria.
1: Añado dos cosas al asunto del alcalde. esto Uno es competir, convertir esa ciudad donde está ese alcalde en un lugar atractivo. Creo que quien lleva la delantera de todo esto es el alcalde de Miami, que fue de los primeros y ha hecho muchísimas iniciativas en la ciudad para atraer ese talento. Y la segunda parte es que estos políticos modernos de hoy, nosotros vamos a ver en las próximas, tal vez a lo mejor en los próximos cuatro años, en los Estados Unidos, no sé, en Puerto Rico. Aquí es demasiado arcaico,
0: aquí son demasiado arcaicos y conservadores.
1: Pero fíjate, molus van a ser
0: gente... No, no creo, no,
2: no creo que sean tan arcaicos y tan conservadores. No con que el, bueno, la, no, no. La eh, el, que en
0: el país que vivimos es arcaico y conservador, por eso es que eh, las decisiones de nuestros políticos son basadas siempre en el electorado, no son basadas en lo que es, le conviene a la isla eh, para echar palanca.
1: Pero si estos políticos reconocen y ven que hay una juventud allá afuera que está inmerso en este mundo de las criptomonedas, van a ser como, la, como el, gober, el presidente de El Salvador, que tiene 37, 38 años. Ese es el tipo de político que vamos a estar viendo. Ojalá. Que, que va, o yo espero, no, yo no sé, en Puerto Rico las esperanzas son un poquito mínimas, pero no las pierdo. Necesitamos demasiada tiene, gente
0: joven. Necesitamos gente joven que corra gente esto. Joven, gente joven con otra mentalidad
1: y otra visión, Esta, sí, Molo, porque, madre, porque aquí, aquí se nos va la vida a nivel de innovación y de tecnología, si nos cerramos a todas estas nuevas corrientes, y no estoy hablando solamente de que vayamos a aceptar Bitcoin, sino que vayamos a aceptar todo lo que viene con esta web 3.0, que va a impactar a muchas industrias que al final del día mueven mucho dinero entre estos políticos, pero la innovación no la podemos detener y esto nos lleva a esto que tú nos mencionas, de estas personas que están llegando a Puerto Rico. Puerto Rico está recibiendo Cientos de personas que están inmersas en el mundo del blockchain y de las criptomonedas y ciertamente hay un asunto educativo y de explicación al resto de la población en Puerto Rico de las posibles ventajas que pueden tener el tener este mundo de talento digital. Tan cerca de nosotros okay. Mete. Ajá. Eh, eh, para arrancar
0: el, el, Con el tema que tengo en pantalla Este es un post que estuve poniendo hace unos días atrás Sobre cómo se ven nuestros nuevos eh, Gente que nos está colonizando los, Nuestros colonizadores eh, Obviamente eh, Logan Paul eh, Vive en Puerto Rico, en Dorado, Puerto Rico eh, Y Brooke eh, Pierce También vive, entiendo que en Dorado Puerto Rico son inversionistas de criptomonedas Y al igual que ellos Hay cientos de personas Que tienen mansiones en Puerto Rico Que han venido a vivir a la isla Porque aquí hay una ley Una nueva, una nueva ley Hace un, un tiempo para acá Hace muchos años Que se llama la ley 22 Donde básicamente aquí Tú no tienes que pagar contribuciones eh, viene Es una ley, es una ley que, que pues te puede zapatear De, de, pues que, pues de pagar algunos tipos de contribuciones y te ahorran mil, miles de millones de dólares, se están ahorrando ellos. ¿Qué pasa? Ellos vienen a Puerto Rico, aquí, aquí en Puerto Rico, pues ya están viendo esto como enemigos en vez de aliados, y crea un problema dentro del de mercado de las criptomonedas, ¿correcto?
2: Claro, Sí, esa claro. parte de la narrativa. Porque la narrativa eh, eh, está mal porque eh, ellos tuvieron la misma oportunidad que tuviste tú, eh, hablando del sentido de la blockchain. Ah, que ellos son extranjeros y pueden aprovecharse de la ley 2022. Mira, si esa ley estuviese eh, en la conchinchina, ellos van para allá porque somos capitalistas igual que nosotros somos personas de negocios, vamos a buscar la estructura corporativa que más nos convenga. Ah, que no, es, eh, no ha sido beneficiosa para los puertorriqueños, los locales. Fíjate que no ha sido beneficioso para los locales, pero sí ha sido beneficioso para un gran mercado porque los que están vendiendo las propiedades son los mismos puertorriqueños eh, que se están aprovechando de que ellos están viniendo para acá, eh, pero la narrativa es mal porque dicen así se ven nuestros nuevos colonizadores. Y entonces personas que no saben nada de esto de blockchain, nada de, de, de criptomonedas, muchos de los que están llevando el mensaje están diciendo que con la criptomoneda nos van a colonizar. Mira, eso es embuste. Usted tiene que educarse usted tiene que aprovechar esta tecnología que aunque usted no lo quiera en algún momento, en el futuro o oh, no, usted la va a estar utilizando y no se va a dar cuenta que va a estar utilizando blockchain porque la criptomoneda es una aplicación de la tecnología. La tecnología es blockchain como tal. Los NFT son una aplicación de la tecnología blockchain, como tal. ¿Ve? E y eso es lo que las personas tienen que entender. Eh, Mira, si usted no está de acuerdo en que, que ellos estén aquí, pues no le apoye a sus negocios. Estas personas están abriendo negocios, están abriendo restaurantes, están comprando propiedades, pues usted no vaya a los negocios de ellos y no la apoye. Apoye al negocio local, al negocio local que está recibiendo criptomonedas, apóyenos cómprele en criptomonedas, si usted puede acercarse a algún grupo que están habiendo muchísimo, sea el de Skyblock, sea el de Fulano de Tal, el que sea, el que usted mejor se sienta y conecte con esa persona, pues hable del tema, edúquese. Es que yo creo pero que no, es, es, sea, es, yo creo la que... narrativa de que nos están colonizando no, con criptomonedas. Pero, pero yo, yo, yo creo ser? que
0: yo creo que el problema no está el, en que si ellos compran o son inversionistas, dueños de criptomonedas, que el tema realmente y la molestia. Del, de muchos mucha gente en Puerto Rico es porque siempre al, al local eh, se lo clavan y el de afuera le tiran sí, la alfombra roja. Sí, sí, claro. yo, esto no es una Esa cuestión es Esto no es una cuestión de si ellos tienen dinero o no. Esto es una cuestión de que a ellos se la ponen fácil y al local se la ponen difícil toda la vida. Exacto. Yo creo que esto no siempre. es una. Yo creo que la gente lo que tiene que entender es que el criptomonedas, el mundo de las criptomonedas no tiene nada que es, ver con cosas, esto. Se, porque aquí han venido exacto. gente a, con la ley 20, 22 que no son inversionistas de criptomoneda, que, que sus ah, negocios y, son y otros
2: un medio condado ya un medio condado no lo, lo, que, lo, que con lo,
1: lo que pasa lo que pasa es que hay habido, ha habido tanta cobertura mediática en los Estados Unidos sobre, sobre la esto. llegada de ellos acá a Puerto Rico que ciertamente ha levantado con razón eh, ha levantado un ambiente un tanto hostil por parte de algunos puertorriqueños pero aquí aquí parte de la parte del asunto y, y ahora le estoy eh, achacando un poco de culpa a estas personas que están llegando a la ley 22 es que no se ha visto con excepción de algunas personas que personalmente conozco no se ha visto un acercamiento lo suficientemente grande hacia la población local y una de las grandes ventajas al igual que Silicon Valley y ciertas partes en el mundo atraen talento aquí Puerto Rico tiene una oportunidad enorme de hacer transferencia de conocimiento todos esos cerebros que están aquí Estoy seguro que si, si se encuentra un punto medio, alguna asociación, algún enlace que una a los locales. Mira, vamos a empezar, por ejemplo, cómo los acercamos a ellos, a nuestras universidades, a nuestras escuelas. Vamos a, vamos a incentivar y tal vez a lo mejor enmendar esa ley y decirle, mira, ustedes tienen que dedicarle cierto número de horas a través de un servicio público a una entidad que eduque sobre estos temas que les enseña a los muchachos a programar en Solidity, que es la plataforma donde se programa el blockchain. Y, esa, y de esa manera Puerto Rico se beneficia de este grupo de personas que cada vez son más. Esta semana en la convención de Bitcoin la palabra Puerto Rico se escuchaba por todas partes, pero yo no quisiera que Puerto Rico desaprovechara esta oportunidad y que aparezca a lo mejor algún político que desconoce por completo de qué se trata este tema, vaya a legislar y simplemente perdamos la oportunidad de Puerto Rico posicionarse en el mapa como uno de los principales lugares para el desarrollo de tecnologías del blockchain y de las criptomonedas. Así que me temo que vamos a seguir viendo esto en la medida que vemos personajes como Logan Paul y vemos personajes como Brock Pierce que ciertamente le dan un mal nombre a esta industria, pero por otro lado vemos gente totalmente anónima, transparente, que están por ahí en las calles consumiendo y, y moviendo en algún aspecto la economía de Puerto Rico. Claro, las propiedades, esos es otro cuarto de hora que viene de la mano con gente con mucho dinero que están pagando en efectivo y el asunto inflacionario eh, y el mercado también, que hay propiedades en los lugares claves muy limitadas. Así que no sé, yo espero que por lo menos esta comunidad crypto que está en Puerto Rico busque la forma de acercarse un poco más con los sí. locales.
2: Y, y, y te digo, porque yo estoy en muchas de las comunidades, aquí hay mucho talento en Puerto Rico, ya que saben de, de este tema, gente que estuvieron fuera de Puerto Rico y volvieron para atrás y están compartiendo su conocimiento técnico de lo que estás hablando de solidity de, de programar en Payton y todo sí. esto, que es la parte técnica. Y sí se están haciendo esos grupos. Lo que yo digo es la narrativa de los que están diciendo que nos están colonizando a través de las criptomonedas. Claro. Eso no puede ser porque asustan a las demás personas que a lo mejor escucharon un poquito esto y dicen, que no, 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 yo no, yo no voy a meterme en eso. No, es el, cristo. el problema es más allá de criptomonedas. El
0: problema es más allá de criptomonedas porque aquí los inversionistas que están llegando, como dijo ahorita... Son no tan solo de criptomonedas. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. De todo. Así que, y, eh, y, no, y, y, no, y tampoco creo que quiten esa ley. O sea, realmente no hay... No, no la van a quitar. No, o sea, nadie quiere bregarla. O sea, el problema... El, el, problema, pero, pero, Molo, mira, el fíjate, problema más allá de criptomonedas.
1: Claro, pero esa ley, por ejemplo, tiene un requisito de dar una aportación económica a una entidad sin fines de lucro. Pero de qué a ti te sirve venir a un país, simplemente dar el dinero y no hacer más nada? Yo creo que ellos tienen mucho conocimiento, pueden acercar, incluso se pueden crear programas de internado donde las personas en la high school, las personas que están en la universidad vengan para acá. Ismael mencionaba de gente que quiere venir. Mira, yo me topé en una de las actividades de cripto en diciembre, un joven puertorriqueño ingeniero que trabaja en Intel que me dijo ya yo estoy haciendo planes para venir a Puerto Rico y aportar en Puerto Rico conozco otra persona que también está en el mundo cripto que recién acaba de abrir una barra en la placita de Santurce, una, es un centro de Bitcoin y como estos ejemplos yo creo que es importante también señalarlo porque no todos los que están en este mundo están en la onda de Logan Paul y de, y de Brock Pierce. Yo creo que este, esta Eso ley no
0: tendría, y con esto terminamos, no creo, yo creo que esta ley no tuviera problema si también hubieran leyes que beneficien al local. Si, hubieran, claro, leyes lo que, si hubieran leyes que beneficien al local, al que vive aquí, al que nació aquí, al que se jode aquí, al que quiere morir aquí en PR. Entonces, yo no tuviera problema o... Eh, Juan Torres no tuviera problema de esto, claro está mm. también tenemos que leer completamente la ley y toda la cosa, el problema es que aquí la gran mayoría de la gente siempre reacciona eh, porque leen un titular y eso es terrible, así que nada eh, lo que quiero, y con esto cerramos el problema no son las criptomonedas el problema no es eso el problema es otro, que lo podemos hablar cuando ustedes quieran un poco gigante con un cojón de gente que, que estén a favor y que estén ah, ah, en contra
2: Duro. Vamos a llamar a Tito Hernández, que él es el que está legislando sobre blockchain, a ver qué es lo que ha hecho, porque no, no dicen más nada sobre eso.
0: Vamos a chequearlo, esa es la que hay. Bueno, Juan Carlos Pereira, Imael Codo. Oye, Imael, háblale a la gente, los que la gente que quiera conocer un poquito más de, de criptomoneda, los que quieran realmente tener una, que se le maneje su wallet a otro nivel, ¿qué tienen que hacer?
2: Mira, o se pueden comunicar con nosotros en skyblock.io, skyblock.io, ya por fin nos van a estar entregando nuestras facilidades, esto pronto en dos semanitas que estamos construyendo para que puedan visitarnos allí, skyblock.io o nos pueden tirar al DM. Eh, muchas personas eh, nos están llamando, les estamos contestando, pero es que nosotros no te podemos recomendar dónde tú invertir tu dinero. Sí te podemos enseñar cuáles serían las plataformas ideales, pero yo no te puedo decir, no, pon dinero aquí. Eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros te enseñamos a manejar tu wallet, a crear tu wallet. Si tienes un negocio aceptar eh, eh, criptomonedas si quieres eh, implementar blockchain en cualquier industria ya sea eh, a través de los NFT sea fintech, sea para real estate también te ayudamos con eso, desarrollamos esos tipos de proyectos en skyblock.io, se escribe skyblk.io tenemos un reporte que te puede ayudar y te va a decir exactamente cuáles son los proyectos que debes estar viendo a largo plazo. Sí. Y estamos ahí en la orden, nos puede seguir en las redes sociales también.
0: Ahí, en la biografía está todo, en la biografía, o sea, en ahí la, en la descripción de, de, de este contenido está el link está el instagram está todo bueno espero que los muchachos lo hayan puesto eh, si no el memo va cabronamente el, el pero full así que nada encárgate de eso Juan cabrón eh. sí,
1: no, lo, lo seteamos por acá no te jures muy bien esa es la que hay eso, la, descri la descripción va a quedar de hecho. de hecho, esa es la que hay y el próximo
0: domingo tenemos otro contenido y bien importante los comentarios te comenta y comenta y habla un poquito sobre esto eh, y qué temas quieres que hablemos el próximo domingo en otro podcast más hablando de criptomonedas el mundo cripto acá en Molusco TV gracias Juan, gracias a Ismael, papi.
1: Gracias. Gracias, Molusco.
0: Siempre, esa es la que ha ido a ti. Gracias por siempre consumir todos los contenidos que hacemos aquí en este canal de YouTube que se llama Molusco TV. Suscríbete al canal y gracias por seguirme en todas mis plataformas digitales, también aquí en radio, todos los días, lunes a viernes, desde las 2 hasta las 7 en vivo, Monusquero Reyes de la Punta, y aquí todos los contenidos que tenemos, así que disfruta. Oye, créeme, si se acaba este contenido, es lo que te recomiende, dale play ahí, dale click, que realmente está bueno. Muchas entrevistas, muchos contenidos que te van a encantar. Chequemos ahorita.